0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معشر المسلمين عليكم تقوى الله وطاعته فإنها وصية الله لجمع حلقه قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله عليكم بتقوى الله وعليكم بطاعته فإن ذلك عنوان الفلاح والسعادة فإن ذلك سبب لدخول جنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للمتقين عباد الله سيكون موضوع هذه الخطبة من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة عن فضائل المدينة فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي الآداب التي على المسلم أن يتحلى بها حين زيارته لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كثير منا سواء كان بقصد الحج أو بقصد العمرة او غيرها من الاسباب قد تكون بقصد التجارة او غيرها من الاسباب اذا جاء الى هذه المدينة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم ان لهذه المدينه فضائل وان لهذه المدينه آداب تختص بها هذه المدينة التي اختارها الله عز وجل مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلقا لنشر الدين الإسلامي الحنيف هذه المدينة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك لمكه ومثله معه رواه مسلم في صحيحه هذه المدينة التي يحفظها الله عز وجل ويحميها اذ جعل على مداخلها حرسا من الملائكة يمنعون الطاعون والدجال من الدخول اليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون والدجال رواه البخاري ومسلم هذه المدينة التي من صبر على شدتها أو مات بها وراعى حرمتها نال شفاعته صلى الله عليه وسلم أو شهادته يوم القيامة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها احد من امتي الا كنت له شفيعا يوم القيامة او شهيدا رواه مسلم والصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل فاني اشفع لمن مات بها رواه الإمام أحمد وغيره هذه المدينة التي انتشر الإيمان منها وسيرجع, وسيرجع وينضم إليها كما ترجع الحيه إلى جحرها أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيه إلى جحرها رواه البخاري ومسلم هذه المدينة التي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنباتها وسار في فجاجها وأنت الأخ المسلم تعيش يعني الآن يتكلم لمن زار المدينة وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أخ المسلم تعيش حيث عاش صلى الله عليه وسلم وتسير حيث سار فهلا جعلته صلى الله عليه وسلم قدوة لك تهتدي بهديه وتسير على طريقته في كل صغيرة وكبيرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقل ما تفعله أخي المسلم وأنت في هذه المدينة الطيبة أن تتأدب بالآداب التي تتناسب مع حرمة المكان الذي تعيش فيه ومن تلك الآداب ما يلي اولا التحلي بالصبر وتحمل المشاق, المشاق التي قد تواجهك فإلا الساكن في المدينة قد تواجهه بعض تلك المشاق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا كما تقدم ثانيا الحرص على التمسك بالسنة والنبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع ومحدثات الأمور فإن من أحدث في المدينة حدثا بفعل بدعة فقد عارض نفسه لسخط الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير ما بين عير إلى ثور يعني اسمان لجبلين للمدينة واحد اسمه عير والآخر اسمه ثور ما بين عير إلى ثور فهذا هو حرم المدينة فقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل رواه البخاري ومسلم ثالثا الحظر من الاعتداء على الناس في اعراضهم واجسامهم وأموالهم فإن ذلك محرم في كل مكان وهو في المدينة الشد حرمه لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء رواه مسلم فهذه المدينة سماها الله عز وجل طابة كما ثبت في صحيح مسلم فمن عاش فيها على الطيب والطهر طابت نفسه وصلح حاله ومن عاش على الخبث تكدرت نفسه وابنحل أمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها رواه البخاري ومسلم رابعا الحرص على الصلاة في المسجد النبوي فإن الصلاة فيه لها أجر عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه البخاري ومسلم خامسا الصلاة في مسجد قباء أحيانا لأن أجر الصلاة فيه كأجر عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره حديث صحيح من رواه الإمام أحمد وغيره سادسا يشرع زيارة البقيه للدعاء والاستغفار لمن دفن فيه وكما تعلمون قد دفن في مقبرة البقيع التي هي قرب المج النبوي اكثر من أربعة الاف صحابي والاستغفار لمن دفن فيه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد سابعا يشرع زياره شهداء أحد للدعاء والاستغفار لهم أيضا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زارهم روى ذلك الإمام احمد وغيره من حديث تلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها بالمدينة بقصد التقرب إلى الله عز وجل ولا تغتر أخي المسلم بفعل كثير من العوام حيث يزورون أماكن أخرى في المدينة بزعم التقرب إلى الله عز وجل فإنه لم يشرع شيء من ذلك غير ما تقدم اللهم ردنا أذنك ربنا جميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbi ajma'il, amma ba'd. Donc Inch'Allah mes chers frères, on va essayer de traduire cette khutbah que je viens de faire qui concerne le sujet, le mérite de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que les musulmans, lorsqu'ils vont pour le pèlerinage, ou ils vont pour la Umrah, le petit pèlerinage, ou ils vont pour une autre raison, pour du commerce ou autre, autre, ils viennent à visiter la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque musulman doit savoir que cette ville a des mérites et qu'il y a des bons comportements à prendre envers cette ville pour celui qui la visite. Car cette ville, c'est la ville qu'Allah a choisie pour qu'elle soit le lieu de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce soit aussi le lieu duquel la religion islamique est partie. Cette ville que le messager d'Allah sallam a aimé, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations pour cette ville, comme l'imam muslim rahimahullah nous rapporte, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh « "Ô Allah, bénis notre récolte !» Béni Médine, notre ville qui est Médine. Et il a demandé aussi la bénédiction pour Assa wal Walmoud. Ce sont des unités de mesure, de poids. Hein? Assa wal Walmoud, ce sont des unités des unités de mesure qu'avaient les Arabes auparavant. Il a demandé à Allah de bénir aussi leurs unités de mesure. Certes, Ibrahim est ton serviteur. Ton ami intime est ton prophète. Et moi je suis ton prophète. Je suis ton serviteur et ton prophète. Et certes, Ibrahim t'a invoqué pour la Mecque. Et moi je t'invoque pour Médine. Je te demande pour Médine comme ce qu'a demandé Ibrahim pour la Mecque. Cette ville dont Allah Azza protège. Car Allah Azza a mis aux entrées de Médine comme gardien des anges, il ne laisse pas ni la peste, ni l'antéchrist entrer, la peste et l'antéchrist n'entrent pas dans cette ville car elle est protégée, ses entrées sont protégées par les anges, comme le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous le dit, hein, aux abords de Médine, il y a des anges qui, qui la protègent la peste et l'antéchrist ne peuvent pas y entrer rapporté par le Bukhari ou muslim cette ville qui lorsque le musulman patiente aux épreuves et aux difficultés qui s'y trouvent car on le sait dans cette ville de ce bas monde on est parfois éprouvé et parfois on a des difficultés mais lui qui patiente aux épreuves et aux difficultés qu'il trouve dans cette ville là celui là aura gagné L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ou le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour lui, yom al-qiyamah Comme le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous le dit Il n'y a pas une personne de ma communauté Qui patiente aux épreuves de Médine Ainsi qu'à ses difficultés Sans que je ne sois un intercesseur pour lui Yom al-qiyamah, le jour dernier ainsi, Ou un témoin rapporté par l'imam muslim et de même que l'imam Ahmed et d'autres ont rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui peut mourir à Médine qu'il le fasse car je serai un intercesseur pour celui qui, qui meurt dedans cette ville de laquelle s'est propagée la foi de même que la foi revient à Médine comme le serpent retourne euh, dans son trou. Comme le prophète Sassam le dit bien, certes l'Iman revient à la foi, elle retourne à Médine, comme le serpent retourne dans son trou. Rapporté par al Bukhari ou un Muslim. Cette ville dans laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu, et dans laquelle il a marché dans ses rues, et toi, ô frère musulman, là il parle au musulman qui se trouve dans cette ville, celui qui vient visiter cette ville, tu vis là où le message d'Allah, sallallahu a vécu, et tu marches là où le message d'Allah, sallallahu alayhi a marché. Prends-le alors comme bon exemple à suivre, et sois guidé par sa guidée, et suis son chemin. dans toutes choses. Qu'elle soit petite ou grande. Comme Allah le dit bien dans le Quran, لقد كان لكم في رسول الله, uswatun hasana, لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر و الله كثيرا. Il vous a été certainement, dans le messager d'Allah, un bon exemple à prendre pour celui qui croit, pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Et qu'est-ce qui est demandé aux musulmans comme bon comportement à prendre dans cette ville il y a premièrement qui est cette personne elle est de la patience à supporter les difficultés car il en trouvera des difficultés devant lui car celui qui vit dans la ville du prophète sans hein, trouvera certaines difficultés et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas une personne de ma communauté qui patiente aux épreuves de Médine, ainsi qu'à ses difficultés, sans que je ne sois, yom al-qiyam, jour dernier pour lui, un intercesseur ou un témoin, comme on a vu précédemment. Deuxièmement, hein, de, de, bien se, euh, de bien suivre, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, d'avoir une volonté ferme dans le suivi de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éloignement des innovations et de toute nouveauté en religion car celui qui vient à faire un acte d'innovation dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui-là s'est amené la colère d'Allah Azza wa Jal. Comme le Prophète le dit, Médine est un lieu sacré, est une ville sacrée. De Aïr jusqu'à Faour, ce sont deux, de deux montagnes, des deux extrémités de Médine. Et c'est le sanctuaire sacré de Médine. De telle montagne qui s'appelle Aïr jusqu'à l'autre montagne qui s'appelle Faour, ça c'est le sanctuaire sacré qui est réservé qu'aux musulmans, comme vous le savez, comme pour la Mecque, dont les mécréants n'ont pas le droit d'entrer. Donc le prophète Médine dit, la ville de Médine est un, est un lieu sacré, de Haïr jusqu'à Fa'our. Celui qui vient à innover ou à protéger un innovateur, celui-là aura la malédiction d'Allah, des anges et de tout le monde et rien ne sera accepté de lui. Rapporté par le Bukhari ou un Muslim. Troisièmement, de faire attention, un avertissement à ne pas nuire à une personne à Médine, à ne pas opprimer ou faire du mal à une personne, que ce soit, que ce soit sur l'honneur de la personne, la, euh, la personne en elle-même, ou sur les biens des personnes car ces, ces, ces choses-là sont interdites dans, en tout lieu, mais c'est encore plus interdit dans la ville du prophète, alayhi car le prophète a dit, celui qui veut aux habitants de cette ville du mal, Allah le fera fondre comme le sel fond dans l'eau, rapporté par Muslim. Cette ville dont Allah, azza wa jalla) a nommé Taaba. Taaba, c'est la bonne ville, la, la ville pure. Comme ceci fut rapporté dans Sahih Muslim. Donc celui qui vit dans cette ville, hein, sur avec euh, euh, bonté et avec pureté, celui-là sera pur. Et son, son état sera bien. Mais celui qui vit, avec le mal, Hein? lui-même se sentira mal pourquoi parce que il, le mal ne ramène que que le mal comme le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit certes Médine est comme Al-Qi'il c'est le souffleur souffleur pour euh, combien pour que le, le feu s'allume et ça dégage toute la euh, comment on pourrait dire dans le pays où on l'a C'est le Kyr. Comment est-ce qu'il s'appelle ça Il n'y a Le Jammar. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il Le Ramos. Il s'appelle Donc, elle ne fait garder que ce qui est bien et tout ce qui est mauvais, elle le jette. Rapporté par le Bukhari et le Il y a aussi la personne qui se trouve dans cette ville qu'il qu'il essaie de faire toutes ses prières dans la mosquée du prophète, wasallam, Car la prière dans la mosquée du prophète, wa sallam, a beaucoup de récompenses. Comme le prophète, SAW le dit, une prière dans ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète, SAW, est meilleure qu'une prière dans les autres mosquées, mille fois. C'est-à-dire qu'une prière dans la mosquée du prophète, wa sallam, équivaut à mille prières dans les autres mosquées, sauf la mosquée sacrée, sauf la mosquée sacrée, car la mosquée sacrée, la prière dedans, elle est préférable que la prière de la mosquée du prophète sallallem. Sinon, la, mosquée, la prière de la mosquée du prophète hein, elle est mille fois, elle équivaut à mille prières dans n'importe quelle autre mosquée, rapportée par le Bukhari et le Muslim. Cinquièmement, parfois, aller faire la prière dans la, dans la mosquée de Quba qui est à Médine, car une prière dans la mosquée de Koba équivaut à une omra Le message d'Allah sallam) a dit, celui qui est sorti pour venir à cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée de Koba, et qui fait une prière, ceci équivaut à une omra Hadith un sahih, hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Sixièmement, il est légiféré de rendre visite au cimetière de l'Baqia pour faire des invocations et pour demander à Allah de pardonner à ceux qui s'y trouvent, ceux qui sont enterrés dedans. Car le message d'Allah le faisait. Aïcha anha raconte que lorsque le message d'Allah sallam, c'était euh, le jour où il devait se trouver chez elle, lorsque c'était la fin de la nuit il sortait de chez elle et il allait au cimetière de l'Baqia pour faire les do'a en disant que la paix soit sur vous aux croyants aux demeures des gens croyants et vous aurez ce qui, est, ce qui vous a été promis plus tard c'est à dire plus tard et si Allah le veut nous vous rejoindrons, car le vivant rejoint le mort. pas quoi croire qu'il y a quelqu'un qui reste éternel. al-Gharqad Ou Allah pardonne aux habitants de Baki' al-Gharqad Pourquoi on appelle ça al-Gharqad Baki' al-Gharqad, pourquoi est-ce à al-Gharqad Al-Gharqad, c'est un chagère, et c'est un chagère du yahoude, c'est un chagère du yahoude, qui لا تقاتلوننا اليهود حتى يختبي اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله تعال فإن يهودي وراءي فاقتله إلا الغرقد وهذا شجر شجر اليهود واليهود كانوا موجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا المكان الذي والبقيع كان فيه هذا الشجر الغرقد ثم صار هو مقبرة المقبرة وسميت باقيا الغرقد لأن كان فيه هذا الشجر. Donc Bakal, pourquoi on l'appelle comme ça Parce que le al c'est le nom de l'arbuste. Un arbuste, les arbres, c'est un arbre de, de, appartenant aux Juifs. Et même le prophète, il dit, vous combattrez les Juifs jusqu'à ce qu'ils se cacheront derrière l'arbre, ils se cacheront derrière les pierres. Et là, Allah, elle fera parler l'arbre et la pierre, en disant, ô oh, serviteur d'Allah, viens, car derrière moi il y a un Juif, viens le tuer. Et il a dit, le prophète, sauf Al-Rakad ne lui parlera pas. Si jamais il se casse dans l'arrache, il ne parlera pas. Et, donc, et cet endroit-là, qui est le Baqia, le cimetière, où sont enterrés les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être un cimetière, c'était un lieu où il y avait ces arbustes-là. Donc, et c'est resté, Bakia, le nom est resté. Septièmement, il est légiféré aussi de rendre visite aux martyrs de Uhud, hein, qui ne sont pas loin de la montagne de Uhud pour faire des do'as et demander à Allah de pardonner. Car le prophète comme ceci fut rapporté authentiquement, que le prophète leur rendait visite. Ceci fut rapporté par l'imam Ahmed et d'autres d'après le hadith de Talha ibn anhu. Voilà les lieux et les endroits dont il est légiféré d'aller rendre visite. Hein, avec la bonne intention de se rapprocher d'Allah azzawajal par ses bonnes œuvres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le musulman hein, euh, se, se fasse prendre par le fait qu'il voit beaucoup de gens faire rendre visite à des endroits qui n'ont pas été légiférés. Ce n'est pas parce que des gens font que ça veut dire que cela est légiféré. C'est pour ça que le musulman doit faire attention de ce que font beaucoup de gens de la masse qui vont rendre visite à des lieux et à des endroits qui n'ont pas été demandés, qui n'ont pas été euh, légiférés. Ceci n'a pas été légiféré, donc le musulman doit s'éloigner de cela. اللهم ردنا يدينك عودا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما حييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فإنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عديت بارك ربنا وتعاليت اللهم ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله قوموا صلاتكم